0: Terve taas kaikki lukuiset Foodtocastin fanit ja ihailijat ja seuraajat. Me Onkohan ollaan niitä.
1: Mä oon aina miettinyt.
0: On niitä. Mikä, mikä se luku oli? 2,5 miljardia. Niin me Niin, meidän tilastojen mukaan. Niin Suurin joo. piirtein. Mä en tiedä, saisiko näitä numeroita paljastaa, mutta suunnilleen 2,5 miljardia. Joo, joo. Se on se
1: Bottifarm, mikä ostettiin Intiassa klikkaa niitä vaan. Joo. joo. Se oli se. Ei, joo, ei ole just niin.
0: Hei okay. äh, me, niin. <laughs> me, siis, me ollaan mun nimi on Isa Krautia, Mä en tiedä, sanoinko mun nimen. Me ollaan FutuCast ja ö, tulevaisuuden suuntautuva podcast. Me, me, siis tämä jakso, mä en ole ikinä ollut ö, äidin, äidin tota, suureksi onneksi. Ö, mä en ole ikinä ollut vankilassa. Ennen tätä jaksoa. Päästiin siis, mentiin Turun vankilaan moikkaamaan Hannu Lauermaa, joka on tosi pitkä niitä, mikä se Mitä se menikään? Turun psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri. Juuri näin. Ja sairastat että mä satun ekalla oikein.
1: Ja tota, tässä jaksossa kuulette Isakia ja sitten Samuelia, meidän tuottajaa ja teknikkoja ja vilhoa ja mitä hän nyt kaikkea haluaa ollakaan, niin tota, nyt myös mikin takana. Niin Samuel, pääsi tekemään jaksoa. Samuel jaksoa siitä syystä, että... Me vielä iltaa ennen vähän heitettiin vitsiä siitä, että nyko, joku varmaan vielä unohtaa sen oman ID-kortinsa, ajakortinsa, eikä pääsisi sisään. No, se oli sitten minä. Ja niin. tota, mä jään pihalle, mä en vieläkään päässyt siis vankilaan, tota, mutta Isäk ja Samoilla hoiti homman tyylikkäästi. Ihan mielenkiintoinen jakso, mä oon kuunnellut sen itse, koska mä en ollut siellä keskustelussa. Ja, siis, wow sieltä oppii. Taas semmoinen
0: jakso, että vaikka monet tykkää meistä tai monet kuuntelee meitä just sen takia, että me ollaan tulevaisuuteen suuntaan podcastia, on tässä tässä myös sitäkin, mutta tämä on on semmoinen aihe, jota piti avata sen verran, että että tämä on enemmän niin kuin Yleismaakasta infoa liittyen just niin ihmismieleen, erilaisiin tämmöisiin persoonallisuushäiriöihin ja niiden, mm. ö, niiden yhteydestä rikollisuuteen ja rikolliseen, rikolliseen käyttäytymiseen. Ja
1: miten vähän me oikeasti sit tiedetään niin. Niin yleisesti niin. ihmisinä. Niin ihan, mä opin ainakin tosi paljon siitä, kuuntelemaan, kuuntelemaan siitä hommaa. Niin mä uskon, että, että jokainen kuuntelee ja vinkat kavereille tästä. Tämä tavalla niin monelle, vaikkei muuten ehkä kiinnosta tulevaisuus, niin tämä voi olla jaksona myös. Joo, tollekin. niinpä. Ja to- niin kuin aina. Housekeeping, joo, kerro Pitää kertoa nämä asiat, eli Instagram, Facebook, YouTube, muut kanavat, at cast, hashtag cast, ja tilaukseen, ja arvosteluita saa mielellään laittaa tonne podcast-alustoille, ja kertokaa kaikkea, mitä opitte, mikä on väärin, mikä meni mönkään, ja, ja tota, kehitetään tästä hyvää juttuja, nostetaan se ihmisten tietoisuuden. Näin on ihan kiva tehdä, toivottavasti kaikki tykkäätte. Että... Just näin, mutta hei, mennään taas jaksoon. Suurkiitos meidän pääyhteistyökumppaneille, jotka tällä Fytycastin kakkoskaudella on BMW i3 joka on BMW täysähköauto sekä Pivolle, joka on kaikkien suomalaisten maksusovellus. Käykää tutustumassa tarkemmin ja kertokaa meille, että ootteko te jo kokeillut. Yeah. Hei kaikki kuuntelijat.
0: Tämä alkaa nyt silleen tota, jännesti että me ollaan roadripillä. Me ei olla sillä kalastaman perustudiossa enää. Ja meillä ei ole Williamia. Nyt mä katon siihen tuoliin, missä William istuisi, jos hän olisi täällä. Mä ei päässyt tänne, tai Seikkaus ei päässyt mukaan tällä kertaa. Mutta mikä minä olen sanomaan, en päässyt silloin toisellekaan Turun reissulle, kun mentiin arkipiispahastattelemaan. Silloinkin meillä oli apuna Samuel, joka tälläkin, tälläkin kertaa on. Tälläkin kertaa. Ehkä Turussa on jotain negatiivista
2: taikaa, <tos> että joku meistä jää aina jostain syystä pois. Mutta kuitenkin päästään paikalle ja äänitykset
0: saadaan tehtyä. Niin päästään. Ja tämä jännässä paikassa. Paikka, missä mä en ikinä olisi ajatellut, että mä pääsin, mutta pitää olla kiitollinen. Ja myös. Iloinen siitä, että päästiin näissä merkeissä tänne tapaamaan Hannu Laurmaa ylilääkäriä, Turun psykiatrinen vankisairaala. Tervetuloa. Yksi psykiatrisen polkasta. vankisairaalan
3: Turun yksikkö, tämä valtakunnallinen yksikkö, jolla on, on sitten, sitten osastot Vantaalla ja toinen täällä Turussa. Eli virallinen nimi on Psykiatrisen vankisairaalan Turun yksikkö.
0: yksikkö. Okei, okay, selvä. Tämä on, on se, onko tämä se pääsääntöinen psykiriöinen
3: sairaala? Tämä on se isompi yksikkö. Teillä Turussa on toimittu vuodesta 1911, Kyseessä on vankin akuuttisairaala. Palvelee koko maata eli otetaan akuutisti sairaita vankeja vastaan 24.7. periaatteella, koska tahansa, kun tarve on ja hoidetaan muutamasta päivästä muutamaan viikkoon tai harvemmin muutamaan kuukauteen. Sen lisäksi tehdään sitten muun muassa mielentilatutkimuksia, vaarallisuusarvioita, väkivaltariskiarvioita, opioidikorvaushoidon aloittamisarvioita, seksuaalirikollisten velvoitteisen lääkehoidon arvioita ynnä muita. Eli meillä on tällainen pääasiassa hoidollinen, mutta myöskin tutkimuksellinen tämä tämä työkenttä.
0: Eli, eli tämä, ä, tota, ä, miksi näitä voisi kutsua, näitä niinku, rikollisten mielialahäiriöiden, jos tämä on käyttävä termi, niin näiden niinku, tutkimus ja se keskittyy tänne Suomessa tähän
3: laitokseen tai tähän paikkaan. Vangittujen ihmisten hoitaminen Vangittujen. on lähinnä se, mihin tämä kiteytyy. Joo. Mielialahäiriöt ei muodosta olennaista sairaalahoidon tarvetta enää mm. näinä päivinä, koska niitä mm. voidaan mm. lääkitä sitten ja hoitaa vankiloissa. Tänne tulee pääasiassa hoitoon psykologiasta ja no. jotka ovat menettäneet todellisuuden tajuunsa. Sitten on delirioittisia. Esimerkiksi delirium tremenssevi alkoholidelirium on nyt tähän aikaan vuodesta aika yleinen, ja sehän on henkeä uhkaava tila. Niin. Siihen kuolee noin 10-15 prosenttia, jos se ei hoideta, ja no. pysyviä vammautumisiakin voi sattua ilman hoitoa.
0: Minusta tuntuu, että olen käyttänyt väärin jo ainakin kymmentä eri termiä, mikä on varmaan yksi hyvä syy, miksi me tehdään tämä jakso, koska nämä on niin ö, latautuneita aiheita monella tavalla ja niin väärin aiheita varmaan monella tavalla normaalin kansan tota, ym- keskuudessa. Eli on hyvä, että nämä läpi.
3: Tämä on tärkeä huomio, että tosiaan aika suuri osa väestöstä ei oikein tunnista tätä terminologiaa eikä tiedä tästä hoitoorganisaatiosta oikeastaan mitään. Ja on myönteistä, että saadaan se sanoma leviämään ja saadaan yleisölle realistinen käsitys siitä, että mitä tämänkin tyyppisessä sairaalassa lopulta tehdään. Ja. Jos olet tehnyt tässä joitain terminologisia virheitä, niin et ole yksin, koska se on hyvin tyypillistä, että, tyypillistä, että nämä käsitteet menevät sekaisin mielialahäiriöt, on on eräs muoto psykiatrisia. Sairauksia se tarkoittaa depressioita ja manioita, jossa on nämä mielialan poikkeamasta Sitten on paljon, paljon muita häiriöitä.
0: Mikä ei ole mitenkään rikollista, tämä ääri, 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 tota, ääritapaus sinänsä. Mä en tiedä, onko tämäkään, nyt, nyt siinäkin tuli pieni nykäisyyttä, käytinkö termiä taas väärin. Mutta sota, siis, ää, että mielialahäiriöihin lukeutuu niin monia asioita, jotka ei millään tavalla ole edes vaarallisia, todella lähelläkään edes niin kosketa sitä käsitettä.
3: Aivan siis arkinen depressio on sellainen, joka on suhteellisen yleinen häiriötyyppi ja suhteellisen Kyllä. hyvin hoidettavissakin. Sairaalahoitoja välttämättä tarvitsevat lähinnä psykoottisesti depressiiviset ihmiset, jotka ovat ottamassa henkeä itseltään tai joiden todellisuuden tajua kadonnut niin, että heillä on sellaisia outoja katastrofikokemuksia ja he ovat täysin lamaantuneita. Myös maanikot joudutaan ottamaan edelleen sairaalaan, koska kiipeilevät seinillä ja tekevät kauppaa ja ja hankkivat itselleen erilaisia vaikeuksia.
2: En tiedä, hyvä jollain tavalla avata, kun puhutaan mielenterveydellisistä sairauksista tai tai tiloista, niin niin mitä se oikeasti tarkoittaa? Mitä, Mitä päässä tapahtuu silloin, kun on tämmöinen tila, tai jos puhutaan sairaudesta mielenterveystä. Jos puhutaan
3: psykooseista, oli varsinaisesta mielisairauksista, niin niitä on kovin monenlaisia. Krooninen muoto, tai tärkein kroonisesta muodosta on skitsofrenia, jota sairastaa ympäri maailmaa suurin yleisen piirteen noin prosentti väestöstä. Poikkeamat väestöstä toiseen ovat aika pieniä, ja se on krooninen sairaus, jossa ilmenee ajattelun hajanaisuutta, outoja harhakokemuksia, kyvyttömyyttä erottaa niitä todellisuudesta, vetäytymistä, normaalista aktiviteeteista ja laajalaista taantumista, jota kuitenkin voidaan psyko- psykosuolisella kuntoutuksella, ennen muuta antipsykootisella lääkityksellä erittäin hyvin hoitaa. Useimmat ihmiset kykenevät sitten palaamaan tähän todellisuuteen saatuaan sopivaa apua ja heille sopivaa lääkitystä. Lääkityksen osalta iso ongelma ovat sivuvaikutukset, jotka täytyy sitten pyrkiä eliminoimaan valitsemalla kymmenien eri valmistajien joukosta parhaiten sopiva ja mahdollisesti muihin lääkityksiin ja muihin sairauksiin sopiva lääkitys ja se lääkitys Siinä on hyvin paljon tehtävissä sillä, että on riittävä luottamuksellinen hoitosuhde, jonka puitteissa kaikki nämä ongelmakohdat voidaan myös käydä läpi ja huomioida ja Silloin syntyy sitten yleensä lopulta sellainen sairauden oivallus ja hoitomyöntyvyys, että ihminen on valmis sitä sairauttaa hoidettamaan. Sitten on olemassa lyhytkestoisia psykooseja, joissa todellisuuden taju menee vähäksi aikaa jossain äärimmäisessä stressitilanteessa. Niitä liittyy esimerkiksi vankilaan tulemiseen. Jos vankila on hyvin pelottava ja vieras ympäristö ja mahdollisesti vankilaan johtaneet tapahtumatkin ovat olleet traumaattisia, niin siihen voi liittyä sitten sellainen (köhö) kaskaadi-reaktio, voisi sanoa, että... Ja ihminen on uneton, hän on pelokas, hän on huolissaan, hän pälyilee ympärilleen, hän alkaa tulkita asioita oudolla tavalla, kun joku supattaa toisen korvaan käytävässä jotain, niin se automaattisesti tarkoittaa sitä, että sitten asianomaisen päämenoksi jotain puidaan ja tekstitvistä luottavat viestit alkavat tuntua siltä ne koskevat itseä ja, ja sitten lopulta siellä ja yksinäisyydessä alkaa kuulua harhaääniä, joita ei pysty erottamaan todellisuudesta. Mm. Ja tällainen ihminen on hyvin usein erittäin tuskanen ja, ja äh, kiihtynyt, usein pelokas. Ja silloin tällainen potilas lähetetään tänne psykiatrisen vankisairaalan hoitoon. Yleensä muutamassa viikossa tämä tila laukeaa, joskus jopa sitten mutta Se kyllä edellyttää että lääketeellisiä toimenpiteitä ja myöskin sen selvittämistä, että ei ole muuta aivosairautta, joka aikaan saisi tällaisen tilan. Ja on myöskin pyrittävä nämä erottamaan huumepsykooseista, esimerkiksi amfetamiini saattaa aiheuttaa hyvinkin rajuja psykoottisia tiloja. Kannabis varinkin isoina annoksina altistaa myöskin sille. Ja ja nyt on todellakin käynyt niin, että viimeisen 10-15 vuoden aikana tuollaiset psykoosit, jotka eivät ole huumenlähtöisiä, vaan sisäsyntyisiä, ovat valitettavasti lisääntyneet vankilossa kovin paljon jo. Selvitämme parhaillaan tutkimuksessa sitä, että mistä tämä näyttäisi lähinnä johtuvan. Että onko kysymys siitä, että tutkimuksia on vähennetty, jolloin kroonisesti sairaita tai sairastumisalttiita ihmisiä tulee vankiloihin enemmän, vai onko kenties vahvemmin tässä mukana se, että Siviilisairaaloiden paikat on ajettu alas viidennekseen, paikkapaikoin kuudennekseen siitä mitä ne ovat aikanaan olleet 90-luvun alussa. Tähän liittyen kaikki eivät oikein saa siellä avohoidossa itselleen riittävää tai sopivaa hoitoa.
0: Mutta mut ei mitään, mitään ei ole tapahtunut näissä geeniperimässä?
3: Ei, ja kaiken kaikkiaan väestössä psykoosit eivät ole lisääntyneet missään nimessä. Okay. Pikemminkin niiden esiintyvyys on ehkä ollut hiukan laskusuhdanteinen, kun puhutaan nimenomaan näitä sisäsyntyisistä psykooseista, joihin ei luota huumepsykooseja. Mutta vankiloissa tämä määrä on moninkertaistunut. Ja tämä on kyllä hyvin kielteinen suunta, koska psykoottisen, nimenomaan kroonisesti psykoottisen ihmisen paikka ei kyllä olisi vankilassa, mm. vaan hän kuulisi niin. kuntouttavaa mm. hoitoon Tarvittaisiin toki suljettuun kuntouttavaan hoitoon, mutta sellaisen, jossa sitten <köhö> vapaudet kasvavat vähin kun kun ihminen oppii sairauttaan ymmärtämään ja se oireisto saadaan lääkityksellä ja tasoisissa olosuhteissa rauhoittumaan. Ja ö, käsitys
0: skitsofrenikoista, psykoottisista ihmisistä on, on, voi olla hyvin, voi sanoa, varauksellinen sillä tavalla, mutta eikö, eikö, eikö yksi totuus, minkä voi, minkä voi yleistää, ö, tämmöisestä niin kuin, otoksesta, on, että ne on, ihme, tämmöiset ihmiset on suurimmaksi osaksi enemmän vaaraksi itselleen kuin muille. Kyllä,
3: kyllä he ovat hyvin usein syrjään vetäytyviä arkoja, vaatimattomia ihmisiä. Kaiken kaikkiaan on kyllä niin, että elämänkestoisesti skitsofrenia lisää henkirikosriskin 6-10-kertaiseksi verrattuna väestöön yleensä, mutta ne rikokset ovat hyvin omansa kaltaisia. Ensinnäkin niitä tekevät hoitamattomat potilaat. Ensi psykoosin yhteydessä, kun ihminen on juuri menettänyt sen todellisuuden tajunsa ja elää kuin painajaisessa, on tilanne se, että se rikosriski on koholla, koska ihminen kokee esimerkiksi puolustautua aivan henkilökaupalla. Ja tiedämme eurooppalaisesta yhteenvedosta, että Psykiatrinen hoito eli diagnostiikka, oikea antipsykoottinen lääkitys ja selventävät keskustelut ja tarvittaessa lyhyt sairaalahoito vähentävät sen riskin 15 osaan siitä, mitä se on hoitamattomalla. Eli jos teidän naapurustuonne on tulossa semmoinen semmoinen asumiskuntoutusyksikkö, joka legeoartis eli taiteen sääntöjen mukaan hoitaa skitsofreniapotilaita, niin älkää peljetkö, koska noin tilastollisessa mielessä olette itse hieman vaarallisempia. Joo, niin. Missään nimessä ei pidä lähteä sellaisesta oletuksesta, että asiallista hoitoa saava skitsofreniapotilas olisi vaarallinen. Ne henkirikokset, joihin potilaat päätyvät, ovat myöskin erittäin omansa kaltaisia verrattuna suomalaisiin henkirikoksiin kaiken kaikkiaan. Mikälainen on suomalainen henkirikos? Suomalainen henkirikos tyypillisimmillä on juopuneessa miesporukassa tapahtuva hirvittävä primitiivisen raivon leimahdus, jossa ei ole mitään tolkkua eikä mitään harkintaa, ja keskeinen omituksen raivokkuuden syy on se päistymykseen liittyvä matala verensokeri. Ja nämä keskimäärin miehiä, jotka ainakin sanovat 90 stä että ei ollut mitään mielikuvaa siitä, mitä tapahtuu, vaan päässä vaan naksahti. Ne on usein tällaisia kilpailutilanteita, joissa isotellaan ja ja mitellään siitä, kuka on kuka, ja sitten joku loukkaantuu verisesti ja siinä on sitten käsillä puukko tai leipäveitsi. Mutta schizofreniapotilaiden tekemät henkirikokset ovat sikäli erilaisia, että ne kohdistuvat lähes omaana omaisiin asuinkumppaneihin. Tehdään ilman etukäteistä harkintaa psykoottisen kauhuvallassa jollain ja Lisäksi on huomattava, että näistä tekijöistä suomalaisen tutkimuksen mukaan kolmella neljästä on sen lisäksi ajankohtainen päihdeongelma tai sitten skitsofreniaa edeltänyt persoonallisuushäiriö, asosiaalinen tai muu persoonallisuushäiriö, joka itsessään lisää sitä riskiä. Eli pelkän psykoottisen sairauden selitysosuus on tavattoman pieni. Mm. Ja kun siihenkin voidaan hoidolla niin tavattoman suotuisesti vaikuttaa, niin on todella suuri vahinko, että edelleen väestön keskuudessa elää näitä ennakkoluuloja ja sairauden diagnoosiin liittyy tietty rasite stigma.
0: Mm, niin, Niinpä. O, voisiko siis sanoa, että tämä... Tota, ö... Että se, se fundamentti, mikä kaiken tämmöisen niin vaarallisen ö, käyttäytymisen takana on, on juuri joku, mitä, mitä termi äsken käytti, mutta niin asosiaalinen persoonallisuushäiriö tai joku niin yliaggressiivisuus. Ja sitten tämä voi laueta semmoisen psykoottisen kohtauksen myötä tai kautta.
3: Yleensä ihan ilmankin psykoottista kokemusta tai, tai tilannetta, ihan vaan liittyen siihen raivokkuuteen, joka hmm. ei itsessä ole psykoottista, ja päihtymystilaa. Ja tosiaan on niin, että väestöstä kaksi prosenttia täyttää asosiaalisen eli epäsosiaalisen persoonlushäiriön kriteerit mm. yksi viidestä kymmenestä. Ja yleensä miehiä, eikö näin? Kolme prosenttia miehistä, yksi prosentti naisista ja. ja koko väestöstä näin ollaan kaksi prosenttia. Mm-hmm. Ja tämä on sellainen kehityksellinen häiriö, jonka merkit näkyvät jo Nuoruusijalla jo Teiniässä alle 15 vuoden määritelmästi on häiriökäyttäytymistä. Ja tällainen henkilö on kroonisesti piittaamaton muista muiden hyvinvoinnista. Hän on impulsiivinen, väkivaltaan taipuvainen ja jättää muiden hyvinvoinnin vaalimisen hyvin vähille. Eli kyseessä on tällainen erityinen ihmisryhmä, joka tekee valtaosa rikoksista. Mm. Siinä missä tämän häiriötyypin esiintyvyys on väestössä se 2 prosenttia, niin vangeista yli puolella on asosiaalinen perus
0: häiriö. Yllättävämpää tuossa on se, että melkein puolella ei ole.
3: Aivan. Vankilaan joudutaankin, toisaalta kannattaa muistaa hyvin monenlaista syistä. Niin, meillä on talousrikollisia, toki, toki. meillä on, on huumerikollisia, on monen rikollisuutta. Eli ehkä voikin sanoa, että väestöllä yleensä tuntuu olevan, kovin stereotyyppinen käsitys siitä, minkälaisia rikolliset ovat. Sanotaan, että rikolliset ovat sitä, rikolliset tätä. Tosiasiassa rikollisia on yhtä monenlaisia kuin ihmisiä ylipäätäänkin. Mm. Ja sen takia täällä vankilassa tulevien joukko, se on hyvin, hyvin heterogeeninen. Joten melkein kaikki sellaiset tokasuttaa tai julistukset siitä, mitä rikolliset ovat, mm. on aika pahasti. Korkeintaan osa tutustua.
0: Kyllä. Tässä kun me tultiin tänne vankilaan sisään, niin juteltiin vähän näiden tota, vanginvartijoiden kanssa tai siis henkilökunnan kanssa ja kysyttiin, että minkälaista täällä on työskennellä. Ja vastasivat vähän niin kuin, että yllättävät jopa melkein kysymyksestä silleen, että tämä on ihan normaali työ, ihmisten kanssa me ollaan täällä tekemisissä. Joo.
2: Ja oli mielenkiintoista kuulla, niin. että ilmeisesti että vartija sanoi, että, että jos kaikilla laittaisi täällä samanlaiset vaatteet, niin ei välttämättä niin. osaisi yhtään erottaa, että kuka on vanki ja kuka on vartija.
3: Niinpä. Ilman muuta näin siis. Tuollainen hiukan elokuvallinen tai sarjakuvallinen käsitys rikollisista ja niin. heidän ulkomuodostaan se ei, ei no, mitenkään kata koko populaatiota millä lailla ja arvioita ja tuentoja on osalla näistä valvonta henkilökunnan kiesestä.
0: Sehän on, sehän on se ihmiselle niin kätevää tai niin, niin öö, hienoa, vaan pystyisi kaikille pahoille ihmisille, heittomerkissä pahoille ihmisille, laittaa perunarvea kaikki niin kuin pahat ihmiset kävelisivät, niin hän näki heti suoraan päälle päin, että toi on paha ja toi on hyvä. Oli, to, ihmiset haluaa kategorisoida näin, koska puhutaan ääri niin ääriilmiöstä äärikäyttäytymisestä ja vaarallisesta käyttäytymisestä. Ja luulen, että halutaan,
2: halutaan, ei halutaan tietynlaista selkeyttä. Siinä on tietynlainen turvallisuuden tarve ylipäätään, mitä halutaan täyttää. Ei. Ja jos voitaisiin osoittaa selkeästi, kuka on paha ja kuka on hyvä, niin... Ehkä siksi
0: näitä monet tarinat vetoaa ihmisiin, mutta... Niin.
2: Mm-hmm.
0: Mutta kautta varmaan olet huomannut, että se on paljon, niin kun sanat, ja paljon monimutkaisempaa kuin todellisuudessa halutaan
3: uskoa. Kyllä, juuri sen takia, että vankeja on niin kovin, kovin monenlaisia. Mutta toki on sitten sellaisia persoonallisuuden piirteitä ja sellaisia henkilöhistorian piirteitä, jotka vahvasti ennakoivat sitä todennäköisyyttä, mitä mm. vankilaan päätyy.
0: Niin, ja tässä on mielenkiintoinen pointti se, että nämä ei kaikki eivät ole persoonallisuushäiriöitä, vaan jotkut näistä, esimerkiksi aggressiivisuus, sehän on persoonallisuuspiirre eikä niinkään kyllä, häiriö. Kyllä. Niin.
3: Tosi se kohtuuton aggressiivisuus, poikkeava aggressiivisuus hyvin usein liittyy joko epäsosiaaliseen persoonallisuuteen tai sitten epävakaaseen mm. persoonallisuuteen, mutta sekään ei ole sen Sääntö. Kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan taustatekijöitä, mitkä liittyvät siihen todennäköisyyteen, että vankilaan päätyy, niin erittäin traumaattinen lapsuus, väkivaltakokemukset lapsuudessa, osattomuus, jopa seksuaalisen riiston kohteena oleminen, pitkitetyt traumataustat ovat tyypillisiä. Edelleen sitten tietyt neuropsykiatriset häiriöt, niin kuin ADHD, ylivilkkaus, tarkka soireyhtymä, lukihäiriöt ja aritmetiikan vaikeudet. Ne ovat kaikki sellaisia, jotka assosioituvat siihen, että että vankilaan joutuminen on todennäköisempää. Nämä neuropsykiatriset häiriötyypit erityisesti kasautuvat siihen joukkoon, joka kroonistuu vankiloihin. Mm. Nyt on nimittäin, ajattelen tätä kokonaisperspektiiviä, jota on varmasti hyvä pyrkiä hahmottelemaan, jotta kenttä avautuisi, niin vankilaan tulevien joukko on tavattoman erilainen kuin vankilassa olevien joukko. Tutkimuksellisesti näemme aivan valtaisen eron siinä, että vankilaan tulijoista tehdyt otokset ovat sellaisia, että joukossa on erittäin paljon hyvän ennusteen tapauksia. Ihmisiä, jotka ottavat onkeensa ja päätyvät sinne vankilaan yhden ainoan kerran elämässään, löytävät uuden suunnan ja pärjäävät oikein hyvin ja heillä on paljon taitoja ja osaamista ja kykyä uutta omaksua. Nimittäin vankilaan joutuneista suurin yleisin piirtein sille toiselle tuomiolle tulee Suomessa vain noin puolet. Ja sodasta aloitteesta tulee kolmannelle tuomiolle vain noin pariksen kymmentä, Mutta tämä joukko on sitten jo valikoitunut sillä lailla, että jos tulee kolmannelle tuomiolle ja jos sitä elinikää piisaa, niin on sitten todennäköisempää jo, että joutuu kuudennen ja seitsemännen ja kahdeksannen kerran vankilaa. Mm. Ja tässä joukossa on yliedustettuina toki asosiaaliset persoonallisuudet, mutta sellaiset, joilla on samanaikaisesti se ADHD, eli yhtymä ja lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia ja usein myöskin aritmeettisia vaikeuksia. Olin mukana tuossa ohjaamassa hiljattain väitöskirjaa, jossa psykologi Tiina Tuominen näitä asioita oli selvitellyt. Ja nämä yhtynyt ovat kyllä hyvin vahvoja ja väitöskirjan johtopäätöksessä todettiinkin, että Tämä pitäisi ottaa huomioon ehkä nykyistäkin voimakkaammin vankilaopetuksessa ja kuntoutuksessa, että tämä diagnostiikka olisi valmista ja hyvin tehtyä ja sen mukaisesti mukautettua työtä tai opiskelua olisi tarjolla. Vankilaan nimittäin tarjoaa mahdollisuuksia. Kun Suomen vankilat eivät ole mitään sellaisia kosteita tyrmiä, jossa hakataan sepeliä mm. kahlen jalassa, niin, niin idea on se, että tämä järjestelmä toivotaan olevan, ja se parhaimmillaan onkin, se on aika kova koville ja vastahankasille ihmisille, mutta niille, joilla on kehittymisen mahdollisuukset, jotka luotettavuutensa, on tarjolla hyvin paljon etenemisteitä. Avovankilaan pääseminen, opiskelu, työnteko, jopa päivittäinen työskentely sitten vankilan ulkopuolisessa työpaikassa. Omalla autolla lähdetään aamulla Pantajalassa ja tullaan illaksi sitten takaisin raittiina ja reitti, kuljettu reitti sitten nähdään, korvauksia maksetaan rikosuhreille ja veroja maksetaan. Joo.
0: Tämä on itse asiassa aihe, mihin me halutaan tulla vähän myöhemmin tässä, että miten tämä rikosjärjestelmä toimii nyt ja miten se, mitä se voitaisiin parantaa. Mutta tässä esimerkissä tuli, mulla pisti korvaan yksi asia, vähän niin kuin filosofi, filosofisempi pointti tämän kaiken taustalla, tämä kysymys pikemminkin, ADHD, antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, kaikki nämä muut asiat, mitä just mainitsit, mitkä kuuluu näihin ihmisiin, jotka yleensä uusi oman vankilatuomionsa, on enemmän tai vähemmän synnynnäisiä, eikö ole? Molella tavoin synnynnäisiä tai niin kuin asioita, mihin nämä ihmiset ei ole itse voinut vaikuttaa. Eli missä kulkee tämän ihmisen oma vastuu näissä teoistaan?
3: Ihmisellä on aina vastuu omista vaikka hänellä olisikin näitä altistavia tekijöitä. Silloin jos ihminen tekee psykoosivallassa jonkin niin vakavan rikoksen ymmärtämättä edes, että mihinkään rikokseen syyllistyy, niin silloinhan tietysti tai ainakin lähes aina päätyy mieltilatutkimuksen kautta vankilajärjestelmän ulkopuolelle näihin suuriin valtion sairaaloihin, jossa sitten... Pitkällinen vuosien kuntoutus odottaa ja arvoissa tapauksissa, joissa hoito ei vaikuta, saattaa olla ohjelmassa jopa koko elinjään kestävä vapauden menetys. Mutta muutoin ihminen on vastuussa omista teoistaan, näin ajattelemme vaikka. Esimerkiksi aggressiivisuudelle ja asosiaalisuudelle altistavia geenejä on olemassa. Mm. Nykykäsityksen mukaan on niin, että kaikesta asosiaalista käyttäytymisestä, pidäkkeettömästä, muista piittaamattomasta, väkivaltaisesta käyttäytymisestä noin puolet määräytyy geneettisesti. Ja se toinen puoli määräytyy kasvuympäristön mukaan. Mutta meillä on tapana täällä sanoja ajatella, että joillain. Se on vaikeampaa se elämän ja hallitseminen, mutta jokainen on vastuussa teoistaan. Me emme voi lähteä siitä ajatuksesta, että vastuu siirtyisi jonnekin ulkopuolelle, koska on niin huono geneettinen tausta. Jokainen yksittäinenä tietty biologinen muuttuja, joita löytyy näissä tutkimuksissa, myöskin kokonaisuutena selittää tavattoman pienen määrän rikollisuudesta. Pieni väkivaltarikosriskin kasvu liittyy esimerkiksi siihen, että miehellä on ylimääräinen Y-kromosomi, ylimääräinen mieskromosomi. Eli kun normaalisti miehellä on mies- ja naiskromosomi, Y- ja X-kromosomi, niin osalla on tuplamäärä tätä Y-kromosomia. Se on klassinen tällainen hyvin tunnettu pieni rikollisuuden riskitekijä, mutta se lisää sitä rikosriskiä kuitenkin vain noin 40 prosenttia, joka on tavattoman vähän, koska behaviorallisen kriteerein, kun me määrittelemme vaikkapa asosiaalisen persoonallisuuden ja siihen liittyvän alkoholiriippuvuuden saadaan useiden kymmenien riskikerroin. Okay. Ja samoin, jos sitten tähän liittyy vielä toistuvia, toisistaan riippumattomia, useita väkivallan tekoja, niin riskikerroin saattaa olla 250. No näihin te... verrattuna jo... 40 jo... Jo... jolloin. Jo... Tämä 1,4 eli 40 prosenttia on todellakin pisarameressä. Niin. Vaikka ihmisellä olisi ylimääräinen Y-kromosomi, niin se ei tee hänestä millään lailla sellaista yksilöä, joka ei olisi vastuussa teoistaan. Niinpä,
0: okei. Jos mä, mä uudelleen muotoilen tämän, tämä oli hyvä vastata, uudelleen muotoilen tämän tietyllä tavalla. Mä yritän selittää nämä kaksi premissejä mahdollisimman tarkasti. Eli tota, Öö, esimerkki. Tämä on asia, minkä mä kuulin jossa mä en enää muista. Anteeksi, Nyt unustuu, lähde. Nyt nostuu lähde. USA-armeija ei hyväksy tota, öö, ihmisiä öö, omaan järjestelmäänsä, se AO, joka on alle 80-jotain. 80 se on sen takia, että on, on arvioitu, että nämä ihmiset eivät pysty tekemään mitään positiivista tai hyödyllistä tässä organisaatiossa, tai heidän organisaatiossa. Ja voi nähdä enemmän tai vähemmän, voi nähdä, että USA armeija on niin kuin mikrokosmi yhteiskunnasta, että voidaan ekstra, ekstrapoloida sen verran, että nähdään, että, että jos hänellä on mitään hyödyllistä tekemistä armeijassa, niin onko hänellä mitään hyödyllistä paikkaa yhteiskunnassakaan ylipäätään. Ja tämä kuulostaa ihan järkevältä tähän asti, ainakin koostaa suht järkevältä. Ja sitten muistetaan, että, että noin 10 prosenttia väestöstä kuuluu tähän ryhmään. on nämä, aikaan alle 23. Niin voiko tämä saman, jos vetää tämän saman ajatuslogiikan, tai tämän saman niin, logiikan tähän kysymykseen, että onko, onko monilla ihmisillä vain synnynnäisesti tähän yhteiskuntaan, modernin yhteiskuntaan, jossa on vähemmän... Mm. Ö, Ennen, ennenhan sinusta voi tulla merirosvo vaikka monta sata vuotta sitten olit merirosvoa, Se oli ihan hyväksyttävää sinun merirosvopiireissä Mutta nykyään meillä tämä maailmassa, jossa ei ole enää tämmöisiä
3: väyliä, joita Valita. Niin, se, on, se on aivan totta, että aggressiiviset taipumukset ja monet muutkin standardista poikkeavuudet ovat sellaisia, että niiden kanssa on ollut helpompi elää menneiden aikojen maailmassa, joka on toisaalta ollut monin tavoin muuten karumpi maailma. Niin, Eli on löytynyt jonkinlainen lokero itse kullekin. On aivan... Nappiin osuttu tämä arvio siitä, että tietyn tyyppiset poikkeavat niin kuin, hieman heikko älykkyys ja, ja sitten asosiaalisen persoonisuuden elementit, tämä piittaamattomuus, impulsiivisuus ja raivokkuus, ne ovat saattaneet olla jopa valintaetu tietyn tyyppisessä miekka- ja kirveskauden sodan käynnissä. Mm. Ja tällaisia ihmisiä Systähän on aina on kyllä, kyllä, esimerkiksi psykopatia, joka sitten puolestaan tarkoittaa tunnekylmyyttä, ja, ja äärimmäistä reagoimattomuutta toisten kärsimyksiin ja manipuloivuutta ja montaa muutakin samansuuntaista pahaa piirrettä, niin psykopatia on myöskin sellainen ilmiö, että se tarjoaa tietyissä toimintaympäristöissä sopivassa määrin esiintyessä valintaetuja. Ne ovat hyvin oveli ja hyvin Streetwise-tyyppejä, joilla tietyissä toimintaympäristöissä on valintoetu puolellaan. Nykyyhteiskunta on nimenomaan pidäkkeettömän ja hiukan yksinkertaisen persoonan osalta sellainen, että sitä paikkaa todellakaan ei oikein löydy. Ei tarvita enää raskaan ja yksinkertaisen ruumiillisen työn mm. tekijöitä, koska koneet ovat korvanneet.
0: Niin ja vielä enevissä näin koko ajan. Isät.
3: Jos ajatellaan agraariyhteiskuntaa, jossa on ollut tuollainen humalassa vihamielinen ja vähän yksinkertainen renkipoika Tahvo, niin hän on pärjännyt täsmälleen yhtä hyvin kuin kaikki muutkin, kun on annettu lapio käteen ja sanottu, että kaivat ojaa tohon asti, niin saat piimää, limppua ja puuroa. Jos et kaiva, niin et saa. Eli hän on suoritun se täsmälleen yhtä hyvin kuin kaikki muutkin. Mutta tämän tyyppisiä tehtäviä ei oikein nykyään ole tarjolla todellakaan. Nykyään edellytetään tiimityötä ja, ja osaamista ja oppimista ja teknologian omaksumista. Ja tämä koskee tiettyjä muitakin mielenpoikkeamia. Esimerkiksi... Sellainen ihminen, joka on kohtuuttoman epäluulonen ja varautunut, olematta suorastaan psykoottisella tavalla paranoidinen, eli henkilö, joka on paranoidisesti persoonallisuushäiriöinen, sellainen, sellainen sangen omituinen ihminen, tuli aikana oikein hyvin toimeen tehtaan yövartijana, kun ei tarvinnut mitään muuta kuin se lampu ja kellon kanssa kulkea ympäri, ja epäillä kaikkea, mikä liikkii. Se on oikein hyvä työ tällaiselle henkilölle, mutta nykyään tällaisetkin työtehtävät on muuttuneet sellaisiksi, että ne on turvallisuusalan työtehtäviä, jossa täytyy tehdä tiimityötä, täytyy luottaa toisiinsa, ensinnäkin, mikä on tällaiselle ihmiselle vaikeaa, käyttää erilaisia elektronisia valvontavälineitä, joista paranoijaan taipuvan ei tiedä ollenkaan ketä niillä valvotaankaan, ja, niin, niin. ja sitten vielä samoihin tehtäviin on liitetty muun muassa esittelyjä ja, ja erilaisia PR-tehtäviä. Se on täysin mahdoton, mahdoton työtehtävä silloin ihmiselle, jolla on tällaista sairaaloista korostunutta epäluulosuutta. Sairaaloisen pedantti ihminen, joka on mielestään työpaikan ainoa, todella järjestelmällinen ja hyvä työntekijä, joka takertuu kaikkiin sääntöihin ja aikatauluihin ja jolla on aina hyvin tervetettu kynä, pöydällä oikeassa asennossa tätä pöydän reunaa vasten kohti suorassa. Tällainen saattoi aikaisemmin tulla hyvin toimeen jossain arkistointitehtävissä, mutta modernissa kirjastossa tarvitaan nykyään tiimityötä tekeviä informaatikkoja, jotka jotka harjoittavat asiakaspalvelua ja mukautuvat toisten tarpeisiin. Tällainen sairaalaisen pedantti tai yksityiskohtiin takertuva persoonallisuushäiriöinä, ei myöskään sieltä löydä enää työtehtäviä. Ja tämän seurauksena on välillä syntynyt sellainen illuusio, että on kuviteltu, että psykiatriset häiriöt tulisi jollain lailla lisääntyneet. Ne eivät ole lisääntyneet, hyvin moni häiriötyyppi on vähentynyt. Hmm. Kysymys on siitä, että moderni yhteiskunta edellyttää, niin paljon enemmän mukautumista ja sopeutumista kuin menneiden vuosikymmenten maailma.
0: Eli koska te, podcastin teema on jollain tavalla tulevaisuus tai myös eksplisiittillä tavalla tulevaisuus, niin mm. tämä on yksi ongelma, joka tulee varmasti lisääntymään, eli sitä otetaan huomioon sillä, että yhteiskunta teknologisoituu enemmän ja enemmän, automatisoituu enemmän ja enemmän. Ja se tulee enemmän, voi sanoa, intellektuelli, ei välttämättä fiksumpi, mutta intellektuelli sillä, että se, se työ, mitä vaaditaan ihmisiltä menestyökseen, on enemmän järjenkäyttöä käyttöä, käyttöä vähemmän ruumiillista työtä. Niin Ehkä
2: iso kysymys, mikä tästä tulee, on se, että näyttää, se, että tässä muuttavassa maailmassa on yhä vähemmän paikkoja ja heidän täytyy kuitenkin jossain olla olemassa ja elää. Onko sulla ajatuksia siitä, että mitä, mitä näillä ihmisillä voi tehdä, että he löytää paikkaansa?
3: Olen tätä muutamankin kerran miettinyt ja... Mitään viisasten kiveä en kuvittele pitäväni hallussani, mutta minusta koulutuspolitiikalla tähän voitaisiin vaikuttaa ja sitten esimerkkejä ja roolien oikealla tarjoamisella, koska meiltä on yhä enemmän hävinnyt sellainen perinteinen työväenluokkainen eetus. Sellainen, että käsillä tekeminen, raskas öljyinen ja rasvanen kova työ on se kaikkein hienoin duuni. Ja meillä mukautetutkin opinahjot on asetettu semmoiseen asemaan tietyt opistot, että leikitään, että se tutkinto, toisen asteen tutkinto, olisi todellakin sitten myöskin tie jatko-opintoihin. Mm. Se ei kuitenkaan voi olla sitä sellaisille ihmisille, jotka eivät kertakaikkiaan opi kolmen kertotaulua, mm. eivätkä opi laskemaan kolmion pinta-alaa, puhumattakaan ympyrästä. Mm. Mutta esimerkiksi tietyissä töissä, niin tietyn tyyppisissä maalausurakoissa, Huolelliselle ja innokkaalle kaverille ja löytyisi näitä penssilitöitä vaikka kuinka paljon ja mestari voi kyllä laskea sen kolmion pinta-alan ja sen ja muut tällaiset, tällaiset <tos> jutut, joiden perusteella lasketaan montako pänikkää ja laitetaan sinne pakuun niitä, niitä maaleja aamulla. Eli pitäisi olla enemmän tarjolla sellaista kunnioitettua suorittavaa työtä, jota kuitenkin koko ajan tarvitaan. Meillä on myös korjausrakentamisessa ihan hirmuisia urakkoja. Edessä, ja sinne voitaisiin työllistää sellaisia ihmisiä, joilla ei ole näitä tällaisia kaikkia itsenäisen ammattimiehen tarvitsemia kognitiivisia toimintoja hallussaan. Mm. He voisivat toimia ohjattuna. Olen nähnyt tämmöisiä, tiedän pari pikkufirmaa, jossa on tämän tyyppisiä kavereita töissä ja ystävällinen ja fiksuotten mestari ja hienoa jälkeä tulee.
0: No.
2: Nyt miettii, jos on isompia urakoitsijoita ja varsinkin tämmöisiin mielenterveydellisiin tiloihin kuuluu tiettyjä stigmoja, niin voisin kuvitella, että, että näiden stigmojen on monet urakoitsijat eivät välttämättä halua näitä yksilöitä töihin, jos käy ilmi, että, että on haasteita tällä, tällä saralla.
3: Näin, tosiaan kyllä tästä pitäisi keskustella minusta enemmän ja pohtia sitä, että mitkä ovat tiettyjen työtehtävien välttämättömät reunaehdot ja mitkä eivät ole. Mm. Nämä kuvaamani tapaukset, joissa sitten kognitiivisista, neurokognitiivisista häiriöistä kärsivät, kärsivät nuoret miehet ovat reippaassa töissä ja tyytyväisiä, niin ne ovat olleet pienfirmoja, joissa ehkä tuttavan kauppaan on edetty ja todettu, että tässä on muita parempi työmiä se ulottuu aina, kun pituuttakin on 20 ja kymmenä ja kromosomi. <lipäätä> <lipäätä>
0: tota, ö- niin, ja mehän viime kaudella, siis ensimmäisellä Futugestin kaudella, puhuttiin paljon robotisaatiosta ja näistä, että niinku tämmöinen manuaalinen työ on katoamassa ja katoaa vielä eksponentiaalista vauhtia, mutta musta tuntuu, mä en, sano, mä en väitä, että tätä ei tule tapahtumaan, mutta jonkunlainen toivo ö, on tämän mun lyhyen 25-vuoden ikävuoden aikana syntynyt, tämmöinen teoria, että mitä enemmän yhteiskunta modernisoituu ja teknologisoituu, niin sitä... Ö, sitä enemmän alkaa ihminen kaipaamaan tämmöistä luonnonläheisyyttä. Nythän katsotaan kuinka pitkällä ollaan päästöteknologiassa ja teknologiassa Luomu, luomutuotteet ja käsin tehdyt tuotteet on suuremmassa arvossa kuin moneen vuoteen. Jonkinlainen tämmöinen kaipuu on ja se herättää toivoa, ainakin tällä saralla, just, että tämmöinen manuaalinen työ tulisi takaisin ja palaisi takaisin. Ja siis ei, ei vain tämmöiselle ihmiselle vaan normaalille ihmiselle on ihan välillä ottaa lapio käteen ja kaivaa kuoppa vaan takia, että saisin kuopan kaivettua.
3: Suomalaisten mieltymys mökillä tehtäviä hommiin varmaan kertoo tästä aika paljon. Niinpä. Eli missä se mahdollisuus on tehdä jotain muuta kuin sitä hyvin rasittavaa, aivopainotteista toimistotyötä, niin, niin siihen tartutaan oikein mielellään.
0: Vielä mä lupasin tässä Kuuntelijoille ja myös itsellekin meille, että kysyisin tästä rangaistusjärjestelmästä. Se on kysymys, mikä haluaisin, mihin haluaisin vastauksen. Suomen rikos. Mites, miksi tätä nyt. Rikosseuraamusjärjestelmä. Rikosseuraamusjärjestelmä, kiitos. Sen nykytila ja miten
3: sitä voisi parantaa? Tämä rikosseuraamusjärjestelmä toimii varsin hyvin. Mikä järjestelmä ei ole aukoton, mutta erityisesti kun otetaan huomioon se, että meillä tämä järjestelmän rahoitus per yksi vanki on noin puoletta, jopa kolmannes siitä, mitä muissa Pohjoismaissa, niin paljon lisää olisi tehtävissä nimenomaan sen osalta, että voitaisiin yksilöllisesti enemmän panostaa siihen, että pitemmille tuomiolle tulevat pääsevät heille sopivaan koulutukseen ja työharjoitukseen. Sehän on kaiken avain, jos ajatellaan sitä sosiaalistumista eteenpäin. Siihen kuuluu hyvä terveydenhuolto, siihen kuuluu se, että voidaan hoitaa näitä perussairauksia, jotka tekevät ihmistä puolikuuntoisen. Niitä on nimittäin vangella tavattoman paljon. Ei suinkaan pelkästään ylimäärää näitä psykiatrisia häiriöitä, vaan erittäin paljon tukia liikuntaelimistön, vammoja, oireita, sairauksia, astmaa sydänsairauksia, ihosairauksia ynnä muuta, ja ne voivat sen kuntoutumisen varsin tehokkaasti estää, jos niitä ei kunnolla hoideta. Eli panostaminen vankiterveydenhuoltoon on sellainen asia, joka todennäköisesti maksaa itsensä jopa moninkertaisesti takaisin parhaimmillaan. Jos edes pienestä osasta kuntoutuu veronmaksajia, niin se on valtava potti, koska syrjäytyvä nuori mies maksaa yhteiskunnalla elämänsä aikana tiettävästi noin miljoona euroa. Oho. Se, on paljon. Se on paljon. Jos jää työpanos antamatta ja henkilö on sitten rikosseuraamusjärjestelmän ja terveydenhuoltojärjestelmän suurkuluttaja ja hänellä on lukuisia vaativia hoitoa vaativia edellyttäviä sairauksia, niin siitä kertyy todellakin mm. isoja menetyksiä.
0: Niin, ja monella tavalla menetetty elämä myös tälle ihmiselle.
3: Ehdottomasti ja hänen läheisillään. Niin. Monennäköistä rasitetta, rikosuhreille koituvat haitat, Joo. oikeudenkäyntikulut, kaikki tämä muodostaa se loputtoman hävityksen suo.
0: Kyllä. Viimeinen kysymys, tämä on sellainen kysymys, mikä me tullaan kysymään kaikilta vierailta. Tämä... No, kysyn kysymyksen ensin. Mikä on, minkälainen yksi unelma Suomen tulevaisuudelle joka sulla on, tai yksi toive, tai yksi parannus, öö, jonka voisit tänään tai huomenna implementoida. Unelma on hyvä sana, mennään siihen. Unelma on hyvä sana, joo.
3: Toimiva, leimaamaton, varhainen puuttuminen sellaisten lapsiperheiden tilanteeseen, jossa kasvaa traumatisoituvia lapsia, lapsia, joita odottaa sosiaalinen ura. Hyvä. Kiitos paljon.
2: Kiitoksia.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futukästin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Krautioon minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnaribiisistä joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.